0: Ich möchte heute die Predigt mit einer Geschichte beginnen. Und zwar mit der Geschichte von ähm, Johan Harry, den ich ab jetzt einfach John nennen werde. Und zwar ähm, hat John eine ziemlich schwere Kindheit hinter sich gehabt. Die allererste bewusste Erinnerung, die er an sein Leben hat, ist folgende, dass er versucht, einen nahen Verwandten aufzuwecken, wachzurütteln, aber ohne Erfolg bleibt, weil dieser nahe Verwandte Wegen einer Drogenüberdosis im Koma liegt. Das ist das allererste, woran er sich erinnern kann in seinem Leben. Bewiss, also ich weiß es leider nicht, er veröffentlicht es nicht, welcher Naheverwandter es ist, es ist vielleicht die Mutter, der Vater oder der Bruder. Jedenfalls ist es ein Thema, die Suchtproblematik, die Drogenproblematik, die sein ganzes Leben begleitet, weil es ihm so schwer fällt, dass es, dass es ihm einfach so beschäftigt, dass es da ein Problem gibt, wo er irgendwie hilflos ist. Dass es da irgendwie ein Problem gibt, gegen den er einfach nichts machen kann. Und irgendwie scheint nichts zu funktionieren, um diese Person, die ihm so am Herzen liegt, die Person, die Teil seiner Familie ist, die er liebt, irgendwie es einfacher zu machen, dass es ihr besser geht. Aber wie er so älter wird, befasst er eines Tages den Schluss, das kann nicht sein, dass es nichts gibt, was er tun kann. Und er fängt einfach an, sich mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen. Und er kommt drauf, dass er eigentlich ganz viel Antworten auf simple Fragen zu diesem Thema gar nicht hat. Zum Beispiel, warum jemand süchtig wird, warum wird jemand abhängig. Und er fängt an, sich damit zu beschäftigen und findet heraus, dass so die allgemeine Meinung, die so ein, würde ich würde jetzt sagen, bei uns jeder so ungefähr haben wird, dass das Hauptproblem ist, dass bei Drogen einfach so chemische Haken gibt, die sie bei uns festsetzen, wenn wir das einfach eine gewisse Anzahl oft einnehmen oder einfach eine gewisse Anzahl oft ähm, das Konsumieren, dass da einfach irgendwas chemisch in uns funkt, äh, passiert, dass wir einfach abhängig werden körperlich, dass wir das brauchen, dass wir nimmer aufhören können, das einzunehmen. Das, das ist so das klassische Bild, was vermutlich die meisten haben und was er selber auch gedacht hat. Nur ist er da bei seinen Recherchen ähm, auf ein paar Dinge gestoßen, die ihm irgendwie zum Nachdenken gebracht haben, die nicht ganz Sinn gemacht haben. Zum Beispiel, wenn man jetzt ins Krankenhaus kommt, wegen einer Hüftoperation oder irgendwas größerem, wo man ganz viel Schmerzmittel braucht, bekommt man Drogen, die vom Chemischen her viel reiner sind und viel intensiver und dieselben Reaktionen haben, als alles, was man je auf der Straße kaufen könnte. Und trotzdem hat die Junk gefragt, wenn man Oma jetzt aus dem Krankenhaus kommt, ist ja trotzdem kein Drogenjunkie danach. Oder der Vietnamkrieg, wo hunderte von tausende von Soldaten regelmäßig Opium eingenommen haben. Oder oder Heroin. Und die Zeitungen damals wirklich geschrieben haben, hey, wir haben ein Problem, wenn die alle zurückkommen, dann haben wir auf einmal eine 30%-Quote von Drogenabhängigen in unserem Land. Aber das ist nie passiert, weil die Soldaten heimgekommen sind und schlagartig aufgehört haben damit. Und das hat ihn zum Denken gegeben. Und er hat sich gedacht, das kann nicht sein. Irgendwas stimmt nicht. Und auf, auf seinem Weg, auf, auf der Suche nach Antworten auf diesen Fragen, ist er auf einen Professor gestoßen, der mir erklärt hat, wo dieses Denken herkommt, mit diesen chemischen Reaktionen, die uns körperlich abhängig machen. Er sagt, es kommt von Versuchen, die schon fast teilweise 100 Jahre alt sind, wo man einfach zwei oder mehrere Ratten in einen leeren Käfig gesteckt hat und in diesen Käfig hat man zwei Wasserflaschen reingestellt. Eine normale Wasserflasche und eine Wasserflasche mit Drogen versetzt, mit Heroin oder was auch immer. Und in 100% der Fällen hat die, die Ratte da drinnen angefangen, dieses Drogenwasser zu trinken und an einer Überdosis zu sterben. Der Professor hat sich aber gedacht, na okay, das ist ein leerer Käfig, was wir da recht viel drinnen machen. Und hat sich überlegt, was würde passieren, wenn ich diesen Käfig extrem ausstatte, mit allem, was sie so eine Ratte wünschen kann, so der Rattenhimmel auf Erden, mit Sachen zum Klettern, mit Sachen zum Essen, wo sie sich beschäftigen können, und andere Ratten, dass sie in Gemeinschaft sind, also so ein richtiges, erfülltes Rattenleben haben. Und was dann passiert ist, ist außergewöhnlich. Fast jede Ratte hat aufgehört, dieses Drogenwasser zu trinken. Es ist ab und zu passiert, ich meine, sie sind nicht die Klügsten. Aber die Rate, dass eine Ratte gestorben ist an Überdosis, ist von 100% auf 0% gesunken. Und das ist eine wahre Geschichte. Da kann ich euch nachher gern meine Quellen und die Fakten zeigen dazu. Und das war eine unglaubliche Erkenntnis für John. Und er hat, er hat checkt, dass es nicht diese das Hauptproblem bei Suchtabhängigen nicht diese chemischen Reaktionen sind, sondern dass sie meistens durch ein Trauma oder durch ihre Umgebung nicht fähig sind, tiefe Verbindungen zu Menschen in ihrer Umgebung herzustellen und durch diese Drogen versuchen, diese zu erlangen oder zu ersetzen. Und auch menschliche Experimente haben das genau bestätigt. Und das wiederum hat schon Werkzeuge in die Hand gegeben, dass er diesen nahen Verwandten helfen kann dass er ihm, auch wenn es schwerfällt, Liebe und Zuneigung und einfach Gemeinschaft gibt, dass es ihm leichter fällt, von diesen Sachen wegzukommen. Und die große Erkenntnis, die er über diese ganze Geschichte getitelt hat, war, und da zitiere ich aus dem Englischen, the opposite of addiction is connection. Zu Deutsch, das Gegenteil von Sucht und Abhängigkeit ist Beziehung, eine tiefe Verbindung. Und warum erzähle ich euch diese Random-Geschichte zum Anfang einer Predigt? Weil ich überzeugt bin, dass das Problem mit Einsamkeit und Isolation der Grund für viel mehr Probleme ist als nur Suchtabhängigkeit. Und ich glaube, dass es eines der zentralen Probleme unserer Gesellschaft ist. Und dass dieses Problem mit Alleine sein, mit Einsamkeit und Isolation immer größer wird und es immer mehr Leute betrifft. Und dazu möchte ich ein paar Zahlen vorlesen aus einer Studie, die dieses Jahr im Mai oft veröffentlicht worden ist. Also im Mai 2018, ganz, ganz aktuell. Und in dieser Studie handelt es sich um Einsamkeit, um allein zu sein. Zwar ist diese Studie aus Amerika, aber ich glaube, trotz der kulturellen Unterschiede, ähm, ist es eine Studie, die, die auch uns was zu sagen hat als Europäer. Und zwar hat in dieser Studie eine weltweite Gesundheitsorganisation 20.000 Menschen zum Thema Einsamkeit und Beziehungen befragt und untersucht. Und die Ergebnisse sind zum Teil echt erschreckend. Die Amerikaner sind einsamer als je zuvor. 46% aller Befragten haben angegeben, dass sie manchmal oder fast immer sich alleine oder ausgegrenzt fühlen. 43% würden sogar so weit gehen und behaupten, dass sie sich komplett isoliert von den Menschen in ihrer Umgebung fühlen. Das muss man mal schlucken Fast die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung, jeder Zweite oder fast jeder Dritte, wird sagen, dass er einsam ist. Dass er es irgendwie nicht schafft, mit den Leuten in seiner Umgebung sich zu vernetzen. Irgendwie zu verbinden. Wird sagen, dass er sich ausgegrenzt fühlt, dass er sich isoliert fühlt. Und vielleicht kennst du das auch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das kein unbekanntes Gefühl. Dass man denkt, irgendwie... Ähm, irgendwie bin ich alleine, irgendwie bin ich einsam. Vielleicht kennst du das auch, dass du dich manchmal mit deinen Fragen und deinen Problemen, aber auch mit deinen Interessen und, und die Sachen, die dich begeistern, irgendwie allein gelassen fühlst. Dass du, dass da irgendwie niemand ist, zu dem du gehen kannst. Oder dass zumindest du viele Leute in deiner Umgebung hast, aber niemand von diesen Leuten wirklich bei dir ist. Und ich möchte das jetzt nicht vorübertreiben. übertreiben. Es muss nicht immer so sein und... Aber vielleicht kennst du solche Momente, wo es so ist. Vielleicht kennst du Situationen, wo du die genauso fühlst. Und, und wenn nicht, dann kennst du, bin ich mir ziemlich sicher, dass du eine Person kennst, die es zumindest so geht. Und das lässt mich fragen, woher kommt es? Warum ist es so? Am Mangel an Personen oder Menschen und am Mangel an Möglichkeiten, mit diesen Menschen in Kontakt zu treten, kann es ja eigentlich nicht liegen. Ein Großteil unserer Gesellschaft lebt in Großstädten. Oder im Vorstadtbereich. Zumindest dort, wo es wirklich dicht besiedelt ist. Wo wir jetzt teilweise, wenn man es volumenmäßig betrachtet, auf engstem Raum in Wohnblocks zu Hunderten beieinander leben. Wir trainieren in überfüllten Fitnessstudios. Wir, wir fahren mit überfüllten Zügen, mit überfüllten Bussen oder Straßenbahnen äh, zur Arbeit. Oder fahren auf überfüllten Autobahnen in den Urlaub. Wo man dann dort im Urlaub oder auf der Arbeit wieder mit hunderttausend anderen Menschen Kontakt hat. Und selbst wenn du daheim arbeitest oder vielleicht keinen Kontakt beruflich mit Menschen hast, hast du trotzdem über Internet, über Social Media Zugang und Kontakt zum Leben von tausenden Menschen auf der ganzen Welt. Und trotzdem fühlen wir uns alleine. Und trotzdem macht sich dieses bedrückende Gefühl von Einsamkeit in immer mehr Menschen von unserer Gesellschaft breit. Und das zeigt mir einfach, dass es tief in uns einen Hunger gibt der nicht durch diese unverbindlichen, oberflächlichen, berufsbedingten Kontakten oder Freundschaften zu anderen Menschen gestillt werden kann. Ein Hunger, der noch viel mehr verlangt. Und zwar nach einer sinnerfüllten, verbindlichen und intentionalen Beziehung. Einer echten, und tiefen Gemeinschaft. Jemanden zu haben, der wirklich an deiner Seite ist. Der dir ermutigt, der dir zuhört, der für dich da ist. Der dir hilft, wenn du ein Problem hast. Der dir versteht, der dir erbaut der dich tröstet, aber den auch du wiederum genau dasselbe geben kannst, den du erbauen und ermutigen kannst, den du trösten kannst. Weil wenn es das du nicht machst, dann wird diese Gemeinschaft nicht funktionieren. Aber das ist das, wonach wir uns sehnen, glaube ich, tief in uns. Nach, nach echte Freunde, Nach Freunde, wie wir sie in Sprüche 17, 17 finden. Wo steht, ein Freund liebt zu jeder Zeit. Und als Bruder für die Not wird er geboren. Jemand, der dich bedingungslos annimmt und liebt. Egal zu welcher Uhrzeit. Egal, ob es gerade passt oder nicht. Jemand, der dir in der Not für die da ist. Wenn du wirklich ein Problem hast, wo du warst, auf den kannst du zählen. Solche Beziehungen, solche Freundschaften, nach denen sehnen wir uns. Und zuerst möchte ich mir aber anschauen, warum das so ist, wo dieser Hunger herkommt. Wer den in uns hineingelegt hat. Warum wir so ticken, warum wir so funktionieren. Und dazu möchte ich mit euch ganz am Anfang der Bibel gehen zum Schöpfungsbericht. Denn generell würde ich sagen, wenn wir Sachen herausfinden möchten, warum wir so sind, wie wir sind, warum wir so ticken und aufgebaut sind als Menschen, dann würden wir, glaube ich, am ehesten Antworten finden dort, wo wir gemacht worden sind. Da, wo wir erkennen können, was Gottes ursprünglicher Plan für unser Leben ist. Und deswegen möchte ich mit euch gemeinsam in den Schöpfungsbericht hineinschauen. Weil ich bin überzeugt, dass wir dort sehen, dass es Gott ist, der das von Anfang an im Sinn gehabt hat und in uns hineingelegt hat, dieses Bedürfnis nach echter, tiefer Gemeinschaft. Und da gibt es einige Punkte, die mir das irgendwie ja, verdeutlichen, die das sichtbar für mich machen. Und das erste ist gleich in die allerersten Verse in 1. Mose 1, 1 bis 25. Ist euch da nämlich schon mal aufgefallen, der unterschiedliche Wortlaut bei der Schöpfung dass Gott seinen Wortlaut ändert, wenn er den Menschen erschafft, zum Unterschied, wenn er den Rest der Schöpfung erschafft. Ich glaube, die Verse sind schon da genau. Lesen wir mal gemeinsam. Steht, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und Gott sprach, es werde Licht. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser. Und es geschah so. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort. Und es geschah so. Und es geht immer so weiter. Es steht, Gott sprach und es geschah so. Gott sprach und es geschah so. Gott, der Schöpfer, spricht die ganze, das ganze Universum in seine Existenz. Ein Wort und es geschieht. Und ganze Sonnen, Sterne und Planeten formen sich. Ganze, Planeten, ganze Kontinente und Meere fangen an, sich zu formen. Und das Leben beginnt zu sprießen durch Pflanzen und durch Vegetation und durch Tiere. Aber als Gott zum Menschen kommt, ändert sich was in seinem Wortlaut. Lesen wir gemeinsam 1. Mose 1, 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Bis jetzt war Gott immer im Singular. Gott sprach, es werde und es passierte. Und auf einmal wechselte Singular in den Plural. Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Das bedeutet, der Mensch an sich ist aus einer Gemeinschaft heraus entstanden. Wer ist dieses uns? Gott spricht hier von, von sich selber als, als Gott Vater, als Gott Sohn und Heiligen Geist. Unser Gott ist ein dreieiniger Gott, der zwar drei Personen hat, die voneinander unterschiedlich sind, aber doch eins sind. Die seit an, vor Anbeginn der Zeit, seit jeher tiefe innige Gemeinschaft gehabt haben die seit jeher schon die Liebe an sich selbst sind und sie untereinander ausleben. Und aus dieser tiefen Gemeinschaft heraus wird jetzt der Mensch geschaffen und kreiert. Der Mensch wird in seinem Ebenbild, oder wenn wir den Wortlaut von Vers 26 übernehmen, ihrem Ebenbild geschaffen, ihnen ähnlich. Und das ist der Grund Warum der Mensch ein von Grund auf beziehungsorientiertes Wesen ist, weil Gott ein von Grund auf beziehungsorientiertes Wesen ist. Wir sind in seinem Bild geschaffen und wir sind dafür gemacht worden. Das ist tief in unserer DNA verankert, um in Gemeinschaft zu leben. Und in erster Linie, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das ist unsere erste Bestimmung. Das ist, was uns erfüllt. Das ist, was uns eigentlich im Kern immer antreibt. Was uns verloren gegangen ist und was wir überall suchen: Diese Gemeinschaft mit Gott. Weil wir dafür geschaffen sind. Weil das der erste Grund ist, warum wir existieren. Aber dabei bleibt es nicht. Zuerst schafft Gott nämlich nur einen Menschen, Adam. Und wir kommen zum allerersten Mal in der Schöpfung zu dem Punkt, wo, obwohl es nur keine Sünde gegeben hat, etwas, was Gott geschafft hat, nicht gut ist. Bisher ist jedes Mal gestanden, nach jedem Gott sprach und es war gut, ist dann gekommen und er sah, äh, Gott sprach und es, ähm, es geschah so, ist dann immer der Punkt gekommen, wo Gott gesagt hat, und er sah, dass es gut war. Doch beim Menschen ist es anders. Lesen wir gemeinsam 1. Mose 2,18. Dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut, für den Menschen allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Oder in älteren Übersetzungen auch gehilfen. Und dieser Text wird oft in Zusammenhang mit, mit Hochzeiten und mit Ehe zitiert, ähm, im romantischen Kontext, was natürlich Sinn macht, weil hier geht es um die Erschaffung der ersten Frau und somit auch um die erste Ehe, die erste Beziehung. Aber ich glaube, dass es nicht nur darum geht. Ich bin zutiefst überzeugt, dass uns dieser Vers etwas Grundlegendes über uns Menschen im Generellen offenbart dass es nicht gut ist, dass wir alleine sind. Dass wir das brauchen, in einer tiefen Gemeinschaft zu sein, dass wir Beziehung brauchen. Wobei natürlich die Ehe die tiefste und intimste Form von dem Ganzen ist, aber das nicht nur bei der Ehe bleiben soll oder kann, sondern dass wir generell Herdentiere sind. Wir brauchen einander, dafür sind wir gemacht. Danach sehen sie unser Innerstes. Denn ich möchte nur mal bewusst in Erinnerung rufen, wir befinden uns zu einem Punkt, der nur vor dem Sündenfall ist. Das heißt, es gibt nur kein Ungehorsam, es gibt nur keine kein Sünde, nichts, was die intime Beziehung zwischen dem Menschen und Gott stören könnte. Das, wozu er eigentlich geschaffen ist, das, was ihm Sinn gibt, was, was das Leben in Fülle ist. Adam hat das alles gehabt. Es steht in der Bibel, dass er am Abend in der Kühle des Tages mit Gott gemeinsam spazieren gegangen ist durch den Garten. Die haben Angesicht zu Angesicht miteinander geredet. Enger kann man nicht sein. Und trotzdem ist das Wort, das Gott verwendet, um Adams Zustand zu beschreiben, alleine. Und es sagt, dass es nicht gut ist. Und das sagt mir, dass wir dafür geschaffen sind, Beziehung zu leben. Vielleicht kennt ihr diesen Satz, jeder Mensch hat ein gottförmiges Loch in sich, das nur Gott und sonst nichts anderes füllen kann. Und nachdem ich dies, diese Erkenntnis da habe, aus diesem Text, mich diesen Satz erweitern mit, und ich glaube zusätzlich, dass jeder Mensch in sich ein menschförmiges Loch hat, das Gott dazu gedacht hat, nur von Menschen gefüllt zu werden. Und das ist ganz unabhängig von deinem Charakter, von deiner Persönlichkeit. Ich glaube nicht, dass Gott Einzelkämpfer geschaffen hat. Natürlich gibt es Leute, die sie schwerer tun, gibt es Leute, die sie leichter tun mit Beziehungen. Und natürlich hat ähm, ist es, ist es gesund und notwendig, sich zurückzuziehen und einmal alleine zu sein. Man muss nicht immer und ständig unter Leute sein. Aber ich glaube, so komplette Einsamkeit, komplette Isolation macht uns kaputt und ist nicht gut für uns, weil wir nicht so geschaffen sind. Weil das jeder von uns braucht, in einer tiefen, bedeutungsvollen Gemeinschaft zu sein. Und dieses menschenförmige Loch, das in uns ist, wird durch nichts anderes, durch kein anderes Bedürfnis gestillt werden können. Nicht durch Job, nicht durch Hobbys, nicht durch Geld. Weil wir einfach so gemacht sind, weil wir so ticken, weil wir so funktionieren. Und nachdem Eva geschaffen war, lebte also der Mensch in der ganzen Fülle dieser Gemeinschaft. Mit Gott gemeinsam und mit anderen Menschen. Und dann kommt das, was weit bekannt sein dürfte, der Sündenfall. Der Mensch ist ungehorsam, denkt er, weiß es selber besser und verliert all das, für das er eigentlich bestimmt ist, für das er eigentlich kreiert worden ist. Und er verliert aber nicht nur die Beziehung zu Gott, sondern unsere reine, selbstlose Gemeinschaft mit anderen Menschen geht in die Brüche. Wir werden von einem gottzentrierten, selbstlos liebenden Wesen zu einem ichzentrierten, egoistischen, kalten und harten Wesen. Der Kern der Sünde ist unser egozentrisches Drehen um uns selbst, um, um mich selber, um, wo es nur mehr um mich und meine Interessen geht, wo ich im Zentrum all meiner Gedanken stehe, um meine Bedürfnisse, meine Ruhe, meine Karriere, meine Zeit, meine Hobbys. Und das Ganze hält uns nicht nur fern von Gott, sondern es hält uns auch fern von anderen Menschen. Denn Gemeinschaft bedeutet da immer, Opfer zu geben, selbstlos zu sein, bedingungslos zu lieben, zu investieren in den anderen, das Wohl des anderen im Blick zu haben, von sich selbst einmal wegzusehen. Nur das, das Traurige ist, dass unsere individualistische Gesellschaft uns eigentlich versucht, genau vom Gegenteil zu überzeugen dass es wichtig ist, dass du dich um dich selber kümmerst. Andere Menschen nehmen dir nur deine Zeit und deine Energie und belasten dich nur mit Problemen, die dich eigentlich nicht interessieren. Und darum versuchen wir dann auch, kein Gespräch zu beginnen im Zug oder den Blickkontakt mit dem Nachbar zu vermeiden, denn die ganzen Menschen nehmen mir nur Zeit und Energie, um meine Bedürfnisse und meine Ziele zu verwirklichen. Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber manchmal läuft es wirklich so. Und vielleicht kennt ihr das auch von euch selber. Dass nur mal du im Fokus stehst und andere Menschen eigentlich nur zur Belastung werden. Und diese Einstellung haltet uns eigentlich davon ab, diese Lebensspendegemeinschaft, die wir so sehr brauchen, zu erfahren. Und unsere Gesellschaft fördert es ungemein. Und da gibt es auch wieder ganz interessante Studien dazu, wo wo man nachvollziehen kann, dass zum Beispiel Personen, so also wirkliche Freunde, wie wir es vorher in die Sprüche gelesen haben, zu denen du gehen kannst, wenn du in der Not bist, immer weniger werden in den Leben von den leid. Das ist statistisch bewiesen, dass seit die 50er Jahre dieser Kreis, dieser durchschnittliche Anzahl von Personen, die du in deinem Leben hast, oder die ein durchschnittlicher Mensch in der westlichen Zivilisation in seinem Leben hat, zu denen er gehen kann, wenn er ein Problem hat, immer kleiner wird. Und gleichzeitig wird der die Quadratmeteranzahl unseres Wohnzimmers, der Bereich, wo wir uns abgrenzen von den anderen, wo wir alleine sind, immer größer. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein beliebiger Vergleich, aber für mich ist es ein ziemlich gutes Sinnbild, für das, dass wir eigentlich unsere Zeit und Energie immer weniger investieren und das uns immer weniger wichtig wird, was wir eigentlich brauchen, Gemeinschaft. Und die Sachen, wo wir alleine sind, wo wir isoliert sind, wo wir nur für uns sind, wo wir unseren egoistischen Bedürfnissen frönen können, immer größer wird. Oder ein cooles Beispiel ist irgendwie auch diese Veranda-Kultur aus Amerika, wo eigentlich früher das ganz normal war, dass du, wenn du nach Hause gekommen bist, auf, auf deiner Veranda gesessen bist und mit den Nachbarn geredet hast und jeder, der vorbeigehen hat, Kinder, ein Eis, dir angeboten hast und irgendwie Teil des gesellschaftlichen Lebens war. Und das gibt's fast nicht mehr, das ist praktisch ausgestorben. Die, das Leben in, zu Hause hat sich immer mehr in die eigenen vier Wände oder in den, in den Garten hinterm Haus verlagert, wo große Zäune und große Hecken sind, damit ja keiner rein sieht. Natürlich formuliert ist jetzt alles überspitzt. Es ist überhaupt kein Problem, wenn man einen Zaun hat oder eine Hecke. Ein bisschen Privatsphäre ist schon okay. Aber ich glaube, ihr versteht den Punkt, den ich damit machen möchte. Wir tauschen Raum gegen Freunde. Wir versuchen unsere Zeit und unsere Energie um jeden Preis für unsere Interessen und unsere Bedürfnisse zu reservieren. Und es hat tatsächlich seinen Preis. Es kostet uns was. Es kostet uns das, für das wir eigentlich geschaffen sind und das uns unser Leben eigentlich den Lebenssaft gibt, das uns eigentlich antreibt. Und darum sind wir einsam und darum fühlen wir uns isoliert. Und einsam und isoliert zu sein, ist nicht nur ein unangenehmes Nebenprodukt von dem Ganzen, sondern es hat fatale Konsequenzen für uns und unser geistliches und physisches Leben. Und da möchte ich euch einfach vier Punkte mitgeben, die eine Konsequenz von Isolation sind, die ich selber alle schon erlebt habe. Und der erste Punkt ist Perspektivenverlust. Wenn wir immer allein sind, wenn wir isoliert sind von anderen Menschen, dann verlieren wir ziemlich schnell die richtigen Perspektiven auf unser Leben. Kleine Dinge wirken auf einmal ganz groß, große Dinge werden auf einmal unwichtig. Es fangen dir an, Probleme zu beschäftigen, die, wenn du eine objektive Stimme hättest, die dir wieder ausrichtet, die dir kurz an Aussätze gibt und sagt, hey, überlege mal, was du da gerade denkst, gar nicht so wichtig wären. Entscheidungen werden auf einmal riesengroß, die man überhaupt nicht mehr treffen kann, wo man sich überhaupt nicht mehr in der Lage dazu fühlt, überhaupt irgendwie da, äh, die Richtige zu treffen. Und unsere Tiefs sind viel tiefer und unsere Hochs sind viel höher, weil uns einfach die objektive Stimme fehlt, die uns sagt, hey, überlege einmal, was du da gerade denkst. Weil uns die objektive Stimme von außen fehlt, die uns ermutigt, wenn wir ein, äh, irgendwie ja, schwermütig sind. Oder die uns ein bisschen dämpft, wenn wir zu übermütig sind. Vielleicht kennst du das von dir selber. Mir ist das nur allzu bekannt. Dass ich Gedanken habe und um Probleme, die mich so beschäftigen. Und die mich nicht loslassen. Die mich abhalten von meiner Arbeit. Die mich abhalten von Dingen, die ich eigentlich tun soll. Und die kreisen und kreisen und kreisen. Und dann gehe ich zum Sam und rede mit ihm drüber. Und während ich es ausspricht, merke ich eigentlich, wie irrational das alles ist. Aber ich habe es nicht checkt, solange er da war. Ich habe irgendwie die Konversation mit meinem Freund gebracht, um zu sehen... Andy, eigentlich konnte man das alles halb so wütend sehen. <lacht> eigentlich ist es nicht so tragisch. Und auch in der Bibel gibt es ein super Beispiel für diesen Perspektivenverlust. Da gefällt mir die Story immer wieder von Elia. Der hat gerade so Krasses erlebt. Der hat, der war in so einem Battle mit die, äh, mit die Priester von, 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 von den Baalpriester, von so einem Götzen. Die haben sich gebettelt. So, wer ist der wahre Gott? Ist es Baal oder ist es, ist es der Gott von Elia, der Gott von Israel? Und beide haben irgendwie versucht hat an, einen Stier äh, zu Brennen zu bringen ohne ohne jegliche ähm, ohne jegliche Hilfsmittel ohne Feuer und die Ballsprofiten haben es nicht geschafft das ist eh klar. was soll halt da und und Elias sagt Nein, ich sie noch eins drauf Elia, nur Wasser drüber und ähm, und ich werde echt sagen Gott wird es trotzdem mein Gott wird es zum Brennen bringen und was passiert Elia betet und das Feuer fällt vom Himmel und der der Stier fängt zum Brennen an Lichterloh und muss du sagst boah was für ein krasses Ereignis wenn ich sowas erleben würde, ich wäre der größte Christ Glaubenshero. Ich würde nur mehr evangelisieren und würde sagen, boah, schaut euch mein Gott an. Ich hätte nie wieder einen Zweifel, wenn ich sowas gesehen hätte. Ich wäre bis an mein Lebensende selbst sicher, dass mein Glaube der Wahre ist. Aber do, was passiert mit Elia kurz nachher? Er hat Verfolgung, er lebt Verfolgung und muss fliehen. Und geht in die Isolation. Er ist in einer, in einer Höhle, wo er alleine ist. Und dort wird er schwerst depressiv. So weit, dass er zu Gott sagt, bitte bring mich um, ich halte es nicht mehr aus. Wie ist das möglich? Pff, der hat gerade so was Krasses erlebt und kurz nachher diese Gedanken. Weil er alleine ist, weil er isoliert ist und seine Gedanken zu Kreisen beginnen und in einen Strudel kommen, der nur abwärts führt. Und Gott sagt zu ihm, Elia, du bist nicht allein. Geh aus deiner Höhle. Da sind tausende von anderen, die mir auch noch folgen. Das ist für mich eines der coolsten Beispiele, dass wir, wenn wir einsam und isoliert sind, unsere Perspektiven verlieren. Und der zweite Punkt, der tief mit dem verbunden ist, mit dem ersten ist, wenn wir alleine sind und isoliert werden, dann sind wir extrem angreifbar für den Feind. Wenn wir diesen Perspektivenverlust erleiden, dann hat der Feind viel mehr Spielraum in unsere Gedanken. Raum einzunehmen, weil seine erfolgreichste Strategie ist, ist uns zu isolieren und dann anzugreifen. Das ist wie bei Schafe bei einer Herde. Der Wolf rennt nicht mitten in die Herde hinein und reißt sie was, sondern er, er wartet, bis ein Schaf schwach ist und sie von der Herde entfernt. Und wo es allein ist, wo es ihm keiner helfen kann. Und dort attackiert er dann das Schaf. Und genauso macht es der Feind da. Er versucht uns wegzubringen, uns zu spalten von den anderen Leid, damit er uns dann richtig packen kann, wo uns keiner helfen kann. Und wenn wir an dem Punkt sind, wo wir allein sind, und uns keiner helfen kann, das ist ein tragischer Punkt. Woher ich Prediger 4, Vers 10 vorlesen möchte. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der alleine ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Wir alle fallen, irgendwann, früher oder später, immer wieder. Das kann man nicht verhindern. Aber was für ein Segen, wenn du nicht alleine bist und jemand an deiner Seite hast, der dir wieder aufhelfen kann der dir die Kraft gibt, die du vielleicht in dem Moment nicht hast. Und wie tragisch, wenn du alleine bist und am Boden liegst und keiner da ist, dir aufzuhöfen, nachdem dir der Feind attackiert hat. Mein dritter Punkt ist der Egoismus. Die Wurzel unserer Sünde, die einfach durch Isolation und allein nur viel mehr gefördert und gestärkt wird und wachsen kann. Wenn die Summe meines ganzen Lebens nur aus meinem Plan und meinem Programm und meinen Bedürfnissen und Wünschen besteht, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn das dann nicht anders ist, wenn ich auf einmal unter Leid bin. Wenn ich nicht fähig bin, auf andere einzugehen, rücksichtsvoll zu sein. Und wenn ich so gewohnt bin, nur an mich zu denken und nur für mich selbst zu sorgen, werde ich unfähig für das, dass ich in echter, tiefer Gemeinschaft lebe. Und meine Perspektiven über mich selbst werden komplett verrückt auch. Und da möchte ich auch wieder, sorry, von mir verzählen. <lacht> wie ich angefangen habe, frisch nach Graz zu ziehen, habe ich noch nicht so viel Leute kennt. Und da hat es mir eine Phase gegeben, es war im ersten oder im zweiten Semester, da, da war einfach gerade, das war in die Ferien, das heißt, in meinem Studentenheim war niemand, also ich war komplett alleine. Und ähm, der einzige Christ, den ich damals habe, war, glaube ich, der Sam, der war auch nicht da. Und ich, ich habe generell noch nicht so viel Freunde gehabt, ich war nicht in der Stadt. Und äh, ich habe vier, fünf Tage durchgelernt, ähm, war auch nicht einkaufen, weil ich habe die ganze Woche einkauft. Und, und wie ich mir so gedacht habe, hm, die letzten vier Tage waren so friedevoll. Ich glaube, mit mir ist was passiert. Ich bin überhaupt kein Egoist mehr. Ich habe überhaupt mit gar keinem gestritten. Ich habe keine zornigen Gedanken gehabt. Ich bin irgendwie so liebevoll geworden. Und nach der Prüfung bin ich heimgefahren zu meiner Family und habe gemerkt, dass das alles nur eine Illusion war. <lacht> erst Schritt in die Tür und gleich mit zum Strein angefangen mit dem Bruder, so in der Art. Aber wenn ich alleine bin und keine anderen Menschen habe, die mir Orientierung geben, dann fördere ich nur meinen Egoismus und mein überhebliches Bild von mir selber, weil ich andere Leid brauche, um mich selbst herausfordern zu lassen und mich verändern zu lassen. Und uh, der letzte und vierte Punkt, der Ergebnis von Isolation ist, hat mich am selbsten am meisten überrascht. Es ist Schlicht und ergreifend einfach schlecht für unsere Gesundheit. Mal abgesehen von der Story, die ich am Anfang erzählt habe. Die selbe Studie, die ich vorher zitiert habe, hat unter anderem auch bestätigt, dass es eben Zusammenhänge gibt zwischen unserer psychischen Gesundheit und Langzeiterkrankungen, also chronischen Krankheiten. Und Einsamkeit ist ein beständiger, immer wieder auftauchender, wiederkehrender Faktor in diesem Problem. Unter diesen Umständen beschreiben die Autoren der Studie, dass die Einsamkeit denselben Einfluss auf unsere Sterblichkeit hat, als wenn man 15 Zigaretten pro Tag raucht. Und somit macht es es gefährlicher für unsere Gesundheit als Übergewicht, als Adipositas. Ich weiß, das sind überraschende Zahlen, aber ich kann euch gerne diese Studie zuschicken mit allen den Quellen und allen den Nachweisen. Es ist wirklich so. Und um eine andere Quelle zu nennen, John Ortberg befasst sich in seinem Buch Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst, mit einer Studie, die auch über Beziehungen geht, wo 7000 Menschen über den Zeitraum von neun Jahren begleitet und beobachtet und untersucht worden sind. Und da möchte ich mir jetzt einfach wörtlich oder sinngemäß zitieren, also ich habe es selber aus dem Englischen übersetzt. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit zu sterben bei Menschen, die am meisten isoliert sind, dreimal höher ist als bei Menschen mit starken Beziehungen. Leute mit schlechten gesundheitlichen Angewohnheiten wie Rauchen, ungesundes Essen, Übergewicht, Alkohol und so weiter, aber mit festen sozialen Kontakten lebten signifikant länger als Menschen, die gesund, aber sehr einsam lebten. Mit anderen Worten, es ist besser Kuchen mit Freunden zu essen als Brokkoli alleine. Das ist mein Lebensmotto, ne? Das verzöge ich gleich meiner Mama, wenn ich heimkomme. <lacht> unsere Fähigkeit zu lieben und mit anderen uns zu verbinden, liegt das Fundament für unsere psychische und physische Gesundheit. Das ist einfach Fakt. Weil wir so gemacht sind, weil, weil wir so funktionieren, weil Gott uns so geschaffen hat. Ein Leben ohne bedeutungsvolle Beziehungen ist einfach nicht gut für uns. In jeglicher Hinsicht. Weil es nicht das ist, was Gott für uns gedacht hat. Erleben Leben alleine reflektiert auch nicht das Ebenbild, für das er uns geschaffen hat. Und deshalb ist, als Jesus auf die Erde gekommen ist, ist er nicht nur gekommen und gestorben und wieder auferstanden, um unsere Beziehung zu Gott wiederherzustellen, sondern er wollte auch, dass wir, dass diese Beziehung unter uns Menschen in seiner Gemeinde wiederhergestellt wird. Und wieder in diesen ursprünglichen Gedanken hineinkommt, dass es ein Bild von seiner Beziehung, die er untereinander hat, in der Dreieinigkeit ist. Gott will nicht einen Haufen einzelner Individuen bekehren und zu sich rufen, sondern er möchte sein Volk bilden, das zusammengehört, das Gemeinschaft hat, wo jeder seinen Platz hat, wo jeder seine Aufgabe hat, wo er sagen kann, das ist mein Volk ich und ich bin eicher Gott. Und es gibt nur so viele andere Bilder in der Bibel, für das. Sei es, dass wir ein Leib sind, wo jeder wichtig ist, wo jeder Aufgabe hat, wo jeder Funktion hat und wo keiner zum Anderen sagen kann, du bist nicht wichtig, du kehrst da nicht dazu, wir brauchen dich nicht. Wo jeder Einzelne notwendig ist. Sonst funktioniert der Leib nicht. Oder Familie. Paulus verwendet immer das Wort Familie für die Gemeinde. Familie kannst du nicht aussuchen. Das ist einfach das ist einfach klar, dass du da zusammenhältst, dass du einander sorgst, dass du füreinander da bist. Ganz egal, ob du jetzt Problem mit dem anderen hast oder nicht. Ganz egal, ob ihr charakterlich gut zusammenkommt, ihr seid füreinander da, ihr seid Familie. Oder, oder das Wort Tempel, das Bild eines Gebäudes, wo, wo einzelne Steine überhaupt keinen Sinn ergeben würden, aber wenn wir zusammengefügt werden, zu einem großen Ganzen, das ist ein Haus, ist, wo Gott wohnen kann. Das sind die Bilder, die Paulus und die ins Neue Testament immer wieder für die Gemeinde verwenden. Ein Bild, wo wir alle eng zusammen sind und verbunden sind. Und das ist, das ist eigentlich Gottes Plan für die Gemeinde. Gemeinschaft. Und jetzt könnte einer von euch sagen, ja, aber Andi, warum predigst du das zu uns? Wir sitzen ja eh schon da. Wir sitzen ja eh schon in der Gemeinde. Man möchte sagen, nein, ich predige halt nicht nur zu den Leuten, die im Livestream sitzen, sondern ich predige auch zu euch, die ja da sitzt. Weil ich überzeugt bin, dass Gott einen Plan hat, der für jeden von uns dasselbe ist. Dass Gott einen tiefen Herzenswunsch hat, der weit über das hinausgeht, dass du arme in der Woche für zwei Stunden die mit 200 Leid triffst. Sondern der weit über das hinausgeht. Und zwar können wir diesen Herzenswunsch im Jesus am letzten Gebet finden. Im Garten Gethsemane, kurz bevor er verhaftet wird und sterben muss, betet Jesus. Und ich glaube, uns allen ist es bewusst, wenn du weißt, der Zeit ist am Ablaufen, wenn du weißt, ähm, jetzt ist nicht mehr viel Zeit zum Trüllen übrig, dann, dann redest du keine unnützen Dinge. Dann findest du nur mehr Worte und Zeit für die Sachen, die wirklich essentiell und elementar sind. Die dir wirklich am Herzen liegen. Die wichtig sind, wo es um Leben und Tod geht. Und darum finde ich dieses Gebet von Jesus so spannend, weil da genau die Themen sind, die er wichtig sind. Das offenbart seine tiefsten Gedanken. Und in diesem Gebet finden wir folgenden Satz in Johannes 17, Vers 11. Dort steht, Und ich bin nicht mehr in der Welt. Diese aber, und er da redet davon die Jünger, sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Jesus betet hier, dass seine Jünger, die Menschen, die ihn für drei Jahre lang fast immer missverstanden haben, ziemlich oft missbaut haben und, und um, enttäuscht haben, etwas Wunderbares erleben. Menschen wie du und ich, die Fehler gemacht haben, die es nicht auf Reihe gekriegt haben, betet er, dass sie diese tiefe, selbstlose, hingebende Gemeinschaft erleben können, die Gott in sich selbst in der Dreieinigkeit erlebt. Und das ist was unglaublich Wunderbares. Überlegen wir mal, ist das nicht etwas, was du sagst, boah, das, wird, das ist Leben in Fülle, das wird mir geben. Eine Gemeinschaft. Wenn wir uns die Bilder anschauen, wie, wie Jesus, der Heilige Geist und Gott sie gegenseitig behandeln, Gemeinschaft, wo du dich selbstlos dem anderen unterordnest. Wo du mit allen deinem Sein anderen Ehre geben wirst. Wo du dich gegenseitig den anderen ermutigst. Und sagt, nein, nicht ich, sondern du. Wo Jesus sagt, nein, ich tu nichts aus mir selber. Ich tue nur das, was im Vater tun sie, Wo der Heilige Geist sagt, ich, ich, ich weise nur auf Jesus hin. Achtet nicht auf mich. Er ist das Große. Und wo Gott selber sagt, ich werde alles und jedem Jesus unterstützen, Wo so eine gegenseitige Unterordnung da ist. Wo, wo überhaupt kein, kein winziges Anzeichen von Egoismus da ist. Sondern einfach nur den anderen zu ehren. Den anderen auf sein Wohl zu achten. Diese bedingungslose Liebe. Das möchte Jesus, dass die Jünger untereinander erleben. Und jetzt könnte man sagen, ja, boah, hey, nicht schlecht. Schade, dass ich kein Jünger bin. Da betet, wenn Jesus betet nur für die Jünger. Und da möchte ich sagen, wait for it. There is more. Jesus betet nur weiter. Und zwar in Johannes 17, Verse 20-21 bis 21, können wir lesen. Ich bitte aber nicht nur für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind wir. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Es ist eine offene Einladung für alle. Das ist Gottes Plan für seine Gemeinde. Dass wir das anstreben, diese Einheit zu haben, die er mit seinem Vater gehabt hat. Dass wir diese tiefe Gemeinschaft und Beziehung erleben und selbst leben. Diese lebensverändernde Gemeinschaft, die Gott uns vorgelebt hat. Und das erinnert mich wieder an 1. Mose, wo es heißt, dass wir, dass sie gemeinsam den Menschen geschaffen haben in ihrem Ebenbild. Und dazu fordert uns Jesus wieder heraus, genau dahin zurückzukehren und zu sagen, hey, ihr sollt so eins sein, wie ich mit dem Vater eins bin. Und das fordert uns alle heraus. Weil diese Gemeinschaft kann nicht existieren, wenn wir sie von den anderen erwarten. Diese Gemeinschaft kann nur existieren, wenn wir beginnen, das zu tun. Egal, was die anderen machen. Und es ist nicht nur wichtig für uns, sondern es ist auch wichtig für andere. Weil im letzten Teil des Satzes steht eben, dass die Beziehung zwischen uns, die Art, wie wir miteinander umgehen, das Zeugnis sein soll für andere Menschen, dass Gott wirklich existiert. Das heißt, es geht nicht nur um uns, um unser Wohlbefinden, es geht um die Glaubwürdigkeit vom Evangelium. Um das geht's. Das ist die Messlatte von dem Ganzen. Das ist, was auf dem Spiel steht. Und deshalb sollten wir alles dran setzen, diese Gemeinschaft, diesen Herzenswunsch von Jesus umzusetzen. Und da kommen wir zum schwierigen Punkt. In die, zur Praxis. Für die Art von Gemeinschaft, ich glaube ich, braucht es einen kleinen Kreis. Ich glaube nicht, dass, dass es uns leicht fallen würde, sofort mit 200 Menschen gleichzeitig diese tiefe, intime Beziehung zu leben. Ich bin überzeugt, dass intentionale Freundschaft im kleinen Kreis beginnen muss. Und so wichtig der Gottesdienst ist, wie, wie ich bei der Hauskreisvorstellung gesagt habe, dass wir ermutigt werden, dass wir das Wort hören, dass wir zusammenkommen, Teil von uns Großen sind und, und Gott anbieten als sein Volk, alle zusammen. So wichtig ist er, dass wir im kleinen Kreis anfangen, Beziehungen so zu leben, wie Jesus sie mit dem Vater vorgelebt hat, wo ich für den anderen da bin, wo man nicht nur Bibelschul äh, Sonntagsschule für Erwachsene spielen, sondern wirklich Anteil nehmen am Leben von anderen und das Wohl des anderen im Blick haben. Und wo du auch geistlich wachsen kannst und diese Gemeinschaft leben kannst. Und ich bin überzeugt, dass Hauskreise genau ein Platz für solche Gemeinschaft ist wo du dich mit Kleingruppen mit einer, oder mit einer kleinen Gruppe von Leuten regelmäßig triffst, die Bibel studierst, die Herausforderung lässt, gemeinsam betest, aber auch mit all deinen Sorgen, Nöten und all mit deinen Freuden und, und ähm, Siege, die du in deinem Leben erleben darfst, teilen kannst mit ihnen. Und umgekehrt. Dass du intentionale Beziehungen leben kannst. Und ich hoffe, ihr glaubt es nicht, dass Hauskreise das Ziel meiner Predigt ist. Überhaupt nicht. Mein Ziel ist echte und tiefe intentionale Gemeinschaft. Aber ich bin überzeugt, dass Hauskreis ein Weg zu diesem Ziel sein kann. Ein ziemlich guter Weg sogar. Und darum möchte ich die heute herausfordern: Bist du bereit, einen Teil deiner Freiheit, einen Teil deiner Flexibilität, einen Teil deiner Energie und Ungebundenheit aufzugeben, um es zu investieren in ein regelmäßiges Treffen mit einer Kleingruppe, um das zu gewinnen, was du eigentlich brauchst für dein Leben, um das zu gewinnen, für das du eigentlich gemacht bist, für echte, sinnerfüllte, bewusste Gemeinschaft. Mich die heute dazu herausfordern. Denk drüber nach, lass es durch den Kopf gehen. Und wenn du das möchtest, dann komm auf mich zu oder schau dir die Hauskreise auf, auf unser auf unserer Pinwandtrassen an oder auf der Website, wo du alle Informationen findest, die du brauchst. Und besuch einfach einmal an. Wenn es nicht da kannst du eh wieder daheim bleiben. Das ist kein Vertrag, kein Handyvertrag, wo es dann zwei Jahre 40 Euro im Monat zahlst. Probier es einfach und, und, und erleb, wie das dein Leben verändern kann zum Positiven und wie du geistlich wachsen wirst, weil Gemeinschaft das ist, wozu du geschaffen worden bist. Genau. Ich darf das Lobpreis-Team herausbitten und stehe mir auf und beten mir gemeinsam. Vater, ich danke dir einfach, dass du uns für Beziehung geschaffen hast, für Gemeinschaft. Dass es einfach sowas Wohltuendes ist, wohltuend ist, echte Freunde zu haben. Menschen, auf die man sich verlassen kann, wo man selber aber auch geben darf. Dass du das was Wunderbares gemacht hast und dass du gesagt hast, es ist nicht gut, allein zu sein. Und ich bete jetzt echt, dass du uns das erkennen lässt und dass du uns jedem Einzelnen von uns aufzeigst, wo wir vielleicht mehr Fokus auf Gemeinschaft und Beziehung legen sollten. Und ich bete echt, dass du uns fühlst und veränderst und dass du es einfach erkennen lässt, wie wunderbar das ist, deine Idee von Gemeinde, wie du dir das vorgestellt hast. Ich danke dir, dass du uns Leute zur Seite gestellt hast, die uns erbauen, die uns ermutigen, die uns aufhelfen, wenn wir fallen. Und dass du das genauso konzipiert hast und geplant hast, damit wir dadurch wachsen können und deinem Ebenbild immer ähnlicher werden. Wir stellen jetzt als Gemeinde vor dir und sagen, komm du, wir wollen dir jetzt nur Arme anbeten und verherrlichen und sagen: Du bist unser Gott, du bist unser König. Und wir wollen als Familie vor dir treten und die anbeten. Weil du bist wert, du bist würdig, Vater. Amen.